금요일 새벽 말씀 고린도 후서 1장 12절에서 22절까지 말씀입니다 고린도 후서 1장 12절에서 22절 낭독해 드리겠습니다 우리가 세상에서 특별히 너희에 대하여 하나님의 거룩함과 진실함으로 행하되 육체의 지혜로 하지 아니하고 하나님의 은혜로 행함은 우리 양심이 증언하는 바니 이것이 우리의 자랑이라 우리 오직 너희가 읽고 아는 것 외에 우리가 다른 것을 쓰지 아니하노니 너희가 완전히 알기를 내가 바라는 것은 너희가 우리를 부분적으로 알았으나 우리 주 예수의 날에는 너희가 우리의 자랑이 되고 우리가 너희의 자랑이 되는 그것이라 내가 이 확신을 가지고 너희로 두번 은혜를 얻게 하기 위하여 먼저 너희에게 이르렀다가 너희를 지나 마게도냐로 갔다가 다시 마게도냐에서 너희에게 가서 너희의 도움으로 유대로 가기를 계획하였으니 이렇게 계획할 때에 어찌 경솔이 하였으리요 혹 계획하기를 육체를 따라 계획하여 예예 하면서 아니라 아니라 하는 일이 내게 있겠느냐 하나님은 믿으시니라 우리가 너에게 한 말은 예하고 아니라 함이 없노라 우리 곧 나와 실루아노와 디모데로 말미암아 너희 가운데 전파된 하나님의 아들 예수 그리스도는 예하고 아니라 함이 되지 아니하셨으니 그 얘기는 예만 되었느니라 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 되니 그런즉 그러말미암아 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라 우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 굳건하게 하시고 우리에게 기름을 부으신 이는 하나님이시 그가 또한 우리에게 인치시고 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨느니라 아멘 자 오늘 읽으신 말씀 어, 아마 쭉 읽어보시면 12절부터 17절까지 말씀을 읽으시면 어, 솔직히 좀 금방 이해하기가 힘듭니다 어, 이유는 어, 우리 성도님들 저도 마찬가지지만 은 우리가 뭘 몰라서 그런 게 아니고요 다른 사람들의 편지이기 때문이에요 고린도 교인과 바울 사이에 일어나는 일을 모르면 이게 무슨 말인지 모르는 거예요 우리가 그들의 관계와 일어나는 일을 이렇게 같은 시대에 살면서 쭉 보지 않았기 때문에 설명을 듣지 않으면 금방 이게 무슨 말인지 몰라요 자 12절에 보면 세상에서 특별히 너희에 대하여 하나님의 거룩한 진실함을 행했다 특별히 너희에 대하여 자이 말은 이제 어, 사실 고린도 교회와 그리고 바울 사이에 문제가 있었습니다 사이가 별로 좋지 않았어요 그러니까 바울은 말하고 싶은 게 뭐냐 어, 이 바울과 디모데가 고린도 지역에 가서 전도하고 또 중간에 한번더 갔던 것으로 보는데 고린도 교회를 위해서 했던 모든 일들이 정말 특별하게 고린도 교인들을 위해서 한, 한 행동이라는 거예요 밑에 보면 14절 것들이 돼 있죠 우리 주 예수의 날에는 너희가 우리의 자랑이 되고 우리가 너희의 자랑이 되는 것을 바란다 자, 이 말은 어, 결국은 어, 바울이 하는 모든 것들은 전부 다 교, 고린도 교인들을 위해서 하는 것이고 그러니까 바울이 가지고 있는 마음이나 고린도 교인을 가지고 있는 마음이 하나가 되어가지고 서로 자랑거리가 되었으면 좋겠다 더 쉽게 말하면 
정말 나는 너희들에게 정말 신실하게 열심히 했다 이 말이에요 그걸 의심하지 말아달라 이 말입니다 그만큼 고린도 교회와 이 바울 사이에 좀 심각한 문제가 있었던 것입니다 왜 이렇게까지 말해서 내가 세상에서 특별히 너희에 대하여 정말 거룩함과 진실함으로 했다 육체의 지혜로 한게 아니라 하나님의 지혜로 행했다 은혜로 행했다 이것이 우리가 증언하는 바고 이것이 우리의 자랑이다 이렇게 정말 최고의 그런 말을 하는 이유가 사실 거꾸로 이야기하면 문제가 있는 거예요 자, 그 문제가 어떤 문제일까? 여러 가지 문제가 있습니다 제가 어제 말씀드린 것처럼 뭐 바울이 사도라는 증거가 있느냐? 추천서 내봐라 또 바울 보고 네가 우리 교회를 개척한 거 맞는데 왜 이렇게 간섭이 많냐? 이런 말들을 뒤에만 또 나와요 이 바울이 엄청난 상처를 받았습니다 그래서 사실 이게 또 이해가 돼요 왜 고린도 교인들이 이 바울에 대해서 그렇게 할 수밖에 없었을까? 자, 우리는 보통 한쪽만 이해하게 됩니다 바울은 아무 문제가 없는데 고린도 교인들이 엄청 문제가 있다 그렇게 봐도 안 되는 거고요 또 고인도 교회는 아무 문제가 없는데 바울이 좀 문제가 많다 또 이렇게 봐도 안 되는 거예요 그게 아니라 제가 보기에는 이건 일이 약간씩 꼬이는 거예요 뭐 핸드폰이 있었던 것도 아니고 전화가 있었던 것도 아니니까 이게 의사소통의 문제가 있었을 수도 있고요 이미 이 당시에 어, 자기가 예수님의 제자다 예수님의 복음을 들었다고 하면서 이렇게 와가지고 복음을 전하면서 자신의 식 이게 의식주를 이렇게 해결해 달라고 요구하는 사람들이 좀 있었습니다. 그래서 이제 그런 이런 문제가 발생하는 거예요. 자, 요요 요 내용은 다음에 뒤에 또 나오니까 말씀드리고, 자, 15절부터 17절 요 내용이 이제 우리가 보통 이야기 힘든 부분 또 하나 더 있습니다. 내가 이 확신을 가지고 12절부터 13, 14절까지 나오는 이 부분의 확신을 가지고, 즉 뭐냐면 내가 너희들에게 신실하게 정말 신실하게 되었기 때문에 이건 분명히 좋은 결과가 있을 것이라는 걸 생각하고 너희로 두번 은혜를 얻게 하기 위하여 먼저 너희에게 이르렀다가 너희를 지나 마게도니아로 갔다가 다시 마게도니아에서 너희에게 가서 너희의 도움으로 유대로 가기를 계획하였으니 자 우리가 읽으면 이게 무슨 말인가 싶죠 자 저를 보십시오 이제 바울은 여러분 보실 때 이쪽이 터키입니다 터키에서 배로 바로 건너버리면 바로 고린도예요 가면 돼요 대부분도 이것도 뭐 새로운 한 분도 안 가본 백길도 아니고 많이 왔다 갔다 그러니까 이쪽에 지금 바울이 있는 에베소에서 터키 지역에서 배를 타고 직선으로 쭉 내려가면 바로 고린도 가면 되는데 소식을 들어보니까 이 백길을 안 타고 여기서 위로 이렇게 올라갔다가 이게 육로를 다닌 거예요. 근데 왜 다니는지 설명이 없었던 겁니다. 고린도 교인들은 이상한 거예요. 아, 이 사람이 바로 배를 타고 오면 되는데 왜 이렇게 올라갔다가 그 또이 배로 타고 가는 것보다 육로로 다니는 게 훨씬 위험하고 오래 걸리는 일이었다는 거예요. 이게 왜 그런지 설명이 안 되는 거예요. 이게 오해를 불러일으킬 수 있었던 것입니다 
충분히 그럴 수 있죠. 그러니까 이제 고린도 교인들이 볼 때는 바울이 이렇게 막 손바닥 뒤있듯이 말을 이랬다가 저랬다가 이렇게 하는 사람이 아니냐. 또 자기 나름대로의 뭐 다른 의도가 있어서 그런 게 아니냐. 또 뒤에 가면 그런 말까지 하거든요. 예루살렘에 보냈던 이 후원금 있잖아요. 예루살렘 교회가 너무 이렇게 어려움을 겪어서 뭐 가뭄도 겹치고 이러니까 이제 너무 이제 힘들어가지고 교인들을 돕기 위해서 이 아시아의 교회의 돈을 헌금을 모아가지고 가지고 왔거든요. 그러니까 이게 이렇게 이야기했어요. 그 돈을 네가 해먹은 게 아니냐 이런 식으로 이야기를 했다니까요. 그러니까 이게 심각한 문제를 일으켰던 겁니다. 그래서 여기 나온 바울이 하는 말이 여기 십칠절 보면 이런 말을 하죠. 이렇게 계획할 때에 어찌 경솔이 하였으리요. 그래서 이 말을 하는 거예요. 내가 여기 마기도니아를 갔다가 에베소에서 고린도 가는 길을 해로를 택하지 않고 육로를 택했던 모든 게 이유가 있다. 이해해야 돼. 이해해야 된다. 또혹 계획하기를 육체를 따라 계획하여. 자, 육체를 따라 계획했다. 요 말은 인간적인 동기로 자기 개인적인 무슨 계산이 있어서 그렇게 한게 아니다라는 거예요. 그리고 예예하면서 아니라 하라 하는 일이 내게 있겠느냐? 무슨 말입니까? 고린도 교인들에게 저, 이렇게 저는 말을 전할 때는 네 그렇게 하겠습니다 해놓고 돌아서서 아니요 이렇게 하지 않았다는 거예요. 오죽 답답하면 이게 얼마나 큰 문제였으면 편지에다가 이런 말까지 썼겠어요. 충분히 이제 이해가 되는 일입니다. 이게 오해가 이게 일이 꼬여 버리니까 어, 심각한 문제가 있었던 것이죠. 18절 하나님은 믿으시니라 우리가 너에게 한 말은 예하고 아니라함이 없노라 자 하나님은 믿으시다 하나님은 신뢰할 만하시다 말을 하면서 우리가 너에게 한 말은 예하고 아니라함이 없노라 이건 뼈 있는 말이죠 우리가 하나님을 믿는데 하나님이 얼마나 말씀한 거 지키시는 분이 아니시냐 그게 하나님은 믿으시니란 말이에요 그러니까 하나님은 우리도 그렇게 한다. 우리를 좀 믿어달라. 이 말이에요. 우리는 하나님처럼 너희에게 예해놓고 아니라 이렇게 뒤집지는 적이 없다. 19절 우리 곧 나와 실루아누와 디모데를 말미암아 너희 가운데 전파된 하나님의 아들 예수 그리스도는 예하고 아니라함이 되지 아니하셨으니 그분, 그에게는 예만 되었느니라. 그에게는 즉 그분 안에서냐. 이것도 이제 앞에 18절 같은 말이에요. 하나님을 믿으시니까. 즉, 하나님 믿는 우리는 하나님처럼 신실한 자들이다. 또 예수 믿는 자들 안에서도 예수 믿기 때문에 전부 다 우리는 다 예하지. 중간에 또 뒤집어서 예했다가 아니로 했다. 이렇게 한 적이 없다는 거예요. 그걸 계속 강조를 합니다. 그러면서 20절. 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 되니. 자, 하나님의 약속은 구약에 나타나는 하나님의 약속 구약에 나타나는 하나님의 약속이 예수님 안에서 예, 즉 이루어졌다라는 거예요 맞잖아요 그런 것처럼 지금 예수 믿는 우리도 예수 안에서 예가 된다는 거예요 그러죠 그로 말미암아 우리가 아멘하여 하나님의 영광을 돌리게 되었느니라 이말 자체가 바로 이제 예수님이 오셨다가 죽으시고 부활하시고 승천하신 다음에 교회가 만들어져가는 이 모든 과정들이 
하나님께 영광 돌리는 과정 중에 있다 우리가 감히 하나님을 믿는 우리가 예수 안에서 구원받은 우리가 어떻게 예 했다가 아니요 했다가 예 했다가 아니요 했다가 이렇게 하겠느냐? 그럴 리가 없다 여기서 여기 나오는 아멘이라는 말은요 아멘이라는 말 뜻이 무슨 뜻입니까? 진실로 그렇습니다 다 그렇게 되기를 원합니다 예라는 말을 이렇게 아람어로 표현한 거예요 아람어로 예수님이 쓰셨던 그 말씀 아멘 여기 아람어예요 아멘 그렇게 되기를 원합니다 진실로 그렇습니다 그게 맞는 말입니다 이런 뜻이에요 그러니까 바울은 고린도 교인들에게 우리가 같이 하나님 믿는 백성이고 예수 그리스도를 말미암아 구원받은 자들이니까 우리의 말을 좀 믿어라 의심하지 말고 믿어달라 이렇게 말하고 있는 겁니다 그러면서 21절 우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 굳건하게 하시고 우리에게 기름을 부으신 이는 하나님이시다 자 이게 중요한 말이 나옵니다 우리에게 기름을 부으셨다 여러분 기름 붓는다는 말이 뜻이 뭘까요? 머리에 진짜 올리브 기름을 붓거든요 기름 붓는다는 것은 왕을 세울 때나 제사장을 세울 때 하는 거예요 그러니까 하나님께서 예수 믿으면 우리를 왕으로 세워주신다 제사장으로 세워주신다 1차적으로 생각할 수 있어요 그런데 더 중요한 내용, 깊은 내용은 뭐냐면 하나님께서 그 사람을 지목하신다 자, 이 사람이다 요게 기름 붓는 거예요 이 사람이 왕이다 이 사람이 제사장이다 그런데 왕과 제사장이 필요 없는 시대는 어떻게 되는 거예요? 그러니까 기름 부으신다는 말은 하나님께서 지목하셨다 너희들을 하나님께서 손가락으로 지목해서 이 사람이다 내가 이 사람을 구원한다 내가 이 사람을 예수 믿게 했다 내가 이 사람을 사랑한다 내가 이 사람에게 은혜를 붓는다 바로 그런 사람들이 바로 너희가 아니냐 이런 말이 되는 거예요 상당히 영광스러운 말이죠 그리고 두 번째 그가 또한 우리에게 인치시고 인이란 말은 무슨 말이죠? 도장 도장을 찍는 거예요 그런데 여기 인치신다는 이런 말은요 결국은 이런 뜻이죠 우리가 뭐 이마박에 도장 찐다 이런 뜻이 아니라 그 당시에는 여기 편지를 보내면 편지를 봉인할 때 풀이 아니라 이게 촌농 같은 거 밀랍을 보놓고 이렇게 도장을 딱 찍었어요 그 때문에 안 돼요 그러니까 예수 그리스도가 이 세상에 보내는 편지에 도장을 찍는데 그 도장이 바로 너희들이다라는 거예요 그걸 찍어주신다는 거죠 우리가 예수 그리스도의 편지다 고인도 교인들이요 너희들이 예수님의 편지인데 그게 찍은 도장이 도장을 찍어 놓으셨는데 그게 너희들이라는 거예요 되게 좋은 말이에요 하나님께서 이 사상에 보내는 편지에 예수님께서 하나님께서 이 땅에 보내셨다라는 것을 보증하는 도장을 찍어 놓으셨다 이 말을 뒤집어 이야기하면 고린도 교인들이요 지금 너희들이 가지고 있는 그런 의심들은 사실 별거 아니다 우리의 영광이 먼저고 우리가 누구인지를 먼저 생각해라 그래서 보통 불신자들끼리도 서로 이렇게 이야기하고 이렇게 서로 의논하다가 아니면 연락을 하다가 어긋나고 맞지 않는 거 가지고 너무 크게 생각하지 마 우리가 누구냐 불신자보다 훨씬 더 대단한 사람들이 아니냐 하나님께서 지몽하신 자요 하나님께서 도장을 찍으신 자들이다 
그 아무 문제 아니다 이렇게 말하고 싶어요 마지막으로 세 번째 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨느니라 어, 이 보증이라는 요 말을요 그냥 그대로 번역하면 보증금이에요 보증금 보증금인데 이 보증금을 더 우리 지금 생활에 맞게 번역을 하면 은 선불이에요 선불 계약금 그러니까 저도 이번에 그 이사할 때 보면 처음에 이사한다는 걸 증명하면 돈을 먼저 주잖아요 소중히 돈을 내고 그 다음에 잔금을 치르잖아요 첫 번째 주는 돈이 첫 보증금 요 보증이란 말이에요 그래서 하나님께서 약속하신 모든 것들이 예수님께서도 오신다는 그 약속이 진짜라는 것을 우리에게 알려주시는 하나님의 첫 번째 보증이 뭐냐? 그게 성령이라는 거예요 성령을 받은 자들은 하나님의 약속이 진짜 이루어질 것을 알게 되는 거예요 왜요? 우리도 마찬가지잖아요 이집 거래할 때 이사 들어오는 사람이 첫 번째 첫 보증금 내고 잔금을 다 치르면 끝나는 거잖아요 이 보증금을 첫 보증금을 받음으로써 선불을 딱 받고 계약금을 받음으로 아, 이 계약은 이루어지겠구나라는 것을 믿는 거죠 그게 우리에게 성령을 주신 하나님의 뜻이다라는 거예요 결국은 기름을 부으신 것과 인을 치신 것과 그리고 첫 보증금으로 성령을 주신 이 모든 것들이 뭘 하려고 하시느냐 우리가 21절 너희와 함께 그리스도 안에서 굳건하게 하신다 그래서 우리는 이제 바울도 마찬가지고 고린도 교인도 마찬가지고 우리도 마찬가지고 우리가 사실 고린도 교인들처럼 또 고린도 교인과 이 바울처럼 예수 믿는 사람들끼리도 문제가 있을 수 있어요 얼마든지 있을 수 있습니다 오해하기도 하고 일이 꼬이도 하고 또 실제로 실수하고 잘못하기도 합니다 그런데 그걸 뛰어넘는 게 뭐냐? 이거예요 우리가 누구냐는 거예요 우리는 하나님께 지목받은 자들이고 하나님께서 인치신 분이고 하나님께서 우리에게 정말 하나님의 약속이 이루어진다는 것을 빅도록 성령까지도 주신 분들이라니까 그래서 우리는 이런 오해와 이 어려움들을 딛고 우리는 하나가 되어야 한다 이것을 바울은 강하게 말하고 싶은 겁니다 그래서 이제 물론 이 내용이 고린도 교인들이 어떻게 느껴졌는지는 기록은 남아있지 않지만 그래도 이것이 정말 교회와 그리고 사역자 또 교회가 스스로를 교인들이 스스로를 어떻게 생각해야 될지에 대한 중요한 지침을 말해줍니다 자 내용이 좀 이제 길었는데요 자그 다음에 또 내일 또 보도록 하고 녹음해서 드리도록 할게요 자 오늘 기도하신 부분들은 하나님의 말씀에 아멘 하면서 살겠습니다 그리고 예수님 안에서 나를 굳건하게 세워주시기를 원합니다 이렇게 우리는 기도할 수 있겠습니다 이 말씀에 나와 있는 그대로죠 20절 말씀 그대로 하나님의 말씀에 아멘 하며 살 때에 예수님 안에서 나를 굳건하게 세워주시옵소서라고 기도하시길 바라고 계속해서 교회를 위해서 재개발 수송과 그리고 코로나 극복을 위해서 다시 재유행에 진입하지 않도록 기도하시길 바라고 연약한 성도들과 준희와 지연이를 위해서 그리고 주일학교 여름 행사를 위해서 또성기지들위해서 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 예배하며 하루를 시작합니다
고린도 교회와 바울 사이에 있었던 일들을 우리가 짐작해 보며 무엇보다 우리가 누구인지를 기억하며 살아기를 간절히 바라옵고 무엇보다 말씀의 근거에 기도하옵기는 하나님의 말씀에 아멘하며 살아갈 때에 우리를 예수님 안에서 굳건하게 세워 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘